0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medved. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met huisarts Shakip Sana. Vandaag komt de podcast-serie Kopkast van Gelukspreken uit Rotterdam. We zijn te gast in de tot studio omgebouwde tuinkamer van het Sofia ziekenhuis in het Erasmus MC. En ik heb een bijzondere gast vandaag. De Rotterdamse huisarts, huisarts Shaqib Sana. Shaqib kwam op mijn netvlies als een van de initiatiefnemers van samen met internist Robin Peters van de Corona Dialoog in Rotterdam. Getooid in witte jas ging hij met collega's de straat op om mensen tekst en uitleg te geven over het coronavirus en vooral over het vaccin. Ikzelf heb daar in mijn eigen omgeving ook een kleine bijdrage geleverd... en een blog over gepubliceerd in Medisch Contact van 2021. Shakib maakt zich dagelijks druk om heel veel zaken in de huisartsgeneeskunde... waarover hij de laatste tijd ook bijna dagelijks een blog schrijft op LinkedIn. Dat schrijven doet hij vaker en goed, want in 2011 verscheen een kleine poëtische roman... genaamd Zij, mijn moeder, mijn land, van zijn hand... Shakib vluchtte als tiener uit Afghanistan en volgde zijn opleiding geneeskunde in het Erasmus MC. Kortom, iemand die ons weer een ander perspectief kan geven op het begrip geluk, dacht ik zo. We gaan het zien. Welkom je Dankjewel Casper. Ja, euh, nou ik zei net al uit, buiten de uitzending gekscherend. Je wordt onderhand een uh, beroemde Nederlander, want je duikt dagelijks op op LinkedIn en dan ben je weer op de gedagen. En net vertelde je me ook dat je uh, tv-opnames had, dus ik ben razend Blij dat je de weg naar het Erasmus MC hebt kunnen maken. Maar je bent hier een
1: bekende aan huis. Ja, het is voor mij niet onbekend hier. Het is eigenlijk, uh, ik ben trots uh, dat ik in de Erasmus Universiteit heb uh, gestudeerd. Uh, geneeskunde, dan ook de huisartsopleiding. En nu ook uh, met mijn promotieonderzoek uh, ben ik ook weer verbonden aan de Erasmus Universiteit. Ja, en het onderwerp van je promotieonderzoek, dat was me even ontgaan. Uh, dat is de uh, impact van COVID-19 op de huisartsenzorg in de achterstandswijken. En dat in een brede zin van het woord. Daaraan gaan we kijken um, met uh, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken... maar ook met dataonderzoek naar de impact van COVID. Dus ook het perspectief van de hulpverleners en ook perspectief van de patiënten... maar ook met data gaan we kijken of we een goed beeld kunnen geven... Uh, wat heeft het nou allemaal gedaan... En, en dan met name
0: in de achterstandswijken, daar waar jij werkzaam bent,
1: als ik het goed heb begrepen. Het blijkt een niche te zijn, dus ja. dat dat uh, niet op een, uh, in Nederland op, uh, de op deze manier onderzocht is. Dus daar zijn ik ook blij mee, dat we daarvoor ook de kans hebben gekregen, uh, 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 onder andere van Zon en B, met subsidie hiervoor. En uh, dus we hopen ook binnenkort wat meer over te publiceren.
0: Ja, nou, nou begrijp ik een beetje waar al die, die drijf vandaan komt... Uh, over al die blogs die ik de laatste tijd van je gevolgd heb. Maar uh, het thema van deze kopkast is van geluk spreken. En uh, ja, we spreken dus van geluk. Als jij van geluk spreekt, hoe ziet dat er voor jou uit?
1: Uh, geluk is voor mij een staat van uh, 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 zorgeloosheid... Dat je uh, geen grote zorgen hebt, een kleine zorgen heeft iedereen. En dat maakt waarschijnlijk ook een beetje... dat je uh, het geluk af en toe ook kan waarderen. Dus het geldt ook als kleine zorgen, kan ook als een referentie gelden. Um, maar lange tijd en grote zorgen, um, dat geeft uh, spanning en dat geeft stress. Um, dat ik een deadline moet halen, dat uh, ik stress heb, dat hoeft mij niet ongelukkig te maken. Maar als ik continu in die fase ben en als ik in de ochtend wakker word en zeg van hé, hey, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is voor mij een uh, teken van dat je niet gelukkig bent. Dus het geluk is gewoon het, als het kind Toen ik kind was, was voor mij geluk yeah. iets anders. Met een kleine rode auto was ik ook heel blij. Ja. Uh, met met eerste uh, klein beetje kleingeld wat je krijgt op een feestdag ben je ook blij. Um, maar naarmate je ouder wordt, verandert dat. Dus voor mij is het nu, als ik in de ochtend opsta... dat ik uh, geen zorgen heb dat ik een dat en dat nog niet gedaan heb. Dat is voor mij geluk. Ah ja. Z en, uh, heb jij dan, kun je
0: jezelf een cijfer geven voor geluk vandaag? Als je nul is echt zwaar waardeloos en tien is dat je juichend over straat gaat. Uh, heb je daar een... Uh... Ja, uh, 7,5.
1: en 8, 8, 8. 8, ja. ja. Tussen, ja. Wat maakt dat het geen 7 is? Um, toch dat stukje uh, dankbaarheid, denk ik. Dat stukje dankbaarheid dat je zelf ook een aandeel hebt in, uh, in de mate van, um, uh, van hoe je. Uh, eigenlijk de geluk inricht, uh, dat, daar ben ik dankbaar voor. Uh, ik ben dankbaar voor de kans die bijvoorbeeld ik nu krijg... om ook um, aan, een, uh, aan het publiek, uh, eigenlijk mijn collega's, iets te kunnen vertellen... met een gewaardeerde collega in... Uh, ja, je bedoelt mij. Ja, ja, ja. ja. ja, precies. ja ik snap het, ja. Uh, om, dat, uh, om iets te vertellen over maar Het geluk. wordt al bijna negen. Ja, nee, maar Bij goed. Negen. Ja. Precies. Het <laughs> ja. stijgt alleen maar. Ja. Dus dat is ook... Deel is natuurlijk de kansen die je, die je krijgt en hoe benut je dat. En dat maakt het voor mij dat het inderdaad niet, geen zeven of zes is, maar het staat zeven, zeven en half. Maar er zijn ook momenten dat op een gegeven moment ergens uh, naar zeven of naar zes gaat.
0: Ja. ja. Uh, en waarom is het geen negen vandaag?
1: Ja, ik denk dat negen is echt op het moment dat we, denk ik, vakantie hebben. Past niet bij kinderen. jou, iedere dag een negen? Nee, 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 iedere dag een negen kan niet. Met kinderen nee. samen, uh, die, 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 die stukje uh, ja, ja, sublime, uh, sublime, uh, of sublime uh, zorgeloosheid. En dat is natuurlijk niet van alledaags. Nee. Ik denk dat dat ook, um, net als aan de ene kant, dat je niet... Elke dag op een um, hoge toerental kan werken. Uh, die hoge spanning die je hebt. Ja. Want op een gegeven moment bouwt het zich op. Um, hetzelfde geldt ook dat je niet altijd over roze wolken kan, uh, kan lopen. Nee,
0: ja. nee ook, ja, ik zeg ook wel eens, dat is ook razend saai... als je de hele dag maar op die roze wolken uh, loopt, toch? Je, dat heb ja. ik nog
1: niet gedaan. Nee. Dus het lijkt mij, <laughs> ik, denk, ik denk dat, het, uh, dat ik dan sommige momenten anders zou... Uh, um, dat zou niet mijn, mijn referentie zijn, denk ik. Uh, dus kan, uh, ik denk het niet, Ja. ja.
0: Geeft het ook wat verdieping als het af en toe wat, wat donkere wolken zijn? Hoe zie je dat?
1: Um, het brengt jou eigenlijk met beide benen uh, op de grond. En het, het, het wortel je ook steeds dieper. En ik denk hoe dieper je actie in de boom kijk je buiten, hoe dieper je wortels liggen, hoe stabieler je bent. En dan kunnen ook, ja, zelfs windkracht 8 of 9, dan kunnen alle bladeren alle kanten waaien. Je kan ook bladeren verliezen, je kan ook een tak breken. Maar dan blijf je stabiel op je plek staan. Ik denk dat dat... Um, die momenten breng je eigenlijk weer contact, contact met de eindigheid um, en de tijd die voorbij gaat. En als je een keer naar de foto kijkt, denk je, hè, tien jaar geleden was ik anders. Nu komen de grijze mm -hmm. haren, nu komen de rimpels hier. Beetje, en, beetje. Beetje, ja. beetje. De, de kinderen waren klein, nu worden we wat ouder. Ja. Um, dus je ziet ook mensen veranderen, zeg maar. Je ziet ook je ouders ouder worden. Uh, de ziekte en dat, de initiële vragen, die komen steeds dichterbij. Ja. Uh, ja. Poëtisch nu al, zeg maar. De me mensen, let goed op, want de, de ene
0: poëtische zin... naar de andere komt voorbij. Zeg, eh, bij de voorbereiding... of zeg, moet je mij horen... bij de voorbereiding hierop sprak ik een collega van mij... Eh, en die bleek jou te kennen. En ik ga hem even bellen, want hij... Eh, hij had een heeft waarschijnlijk een vraag voor jou. Remco. Remco. Remco Timmermans, collega revalidatiearts. Je spreekt met Kasper Verkoppenhagen... Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja ik, je weet dat ik ging bellen. Want bij ja. mij in de, in de studio is een uh, inmiddels bijna bekende Nederlander aangeschoven, Shakib Sana. Uh, ja. En hij kan je horen, dus uh, we kunnen het gesprek aangaan.
2: Oh, wat goed. Dat is mooi. Hallo. Ja, het uh, is volgens mij meer dan twintig jaar geleden dat we elkaar uh, ongeveer hebben gezien. Want we, volgens mij komen wij hetzelfde studiejaar.
1: Ik denk het wel, zeker. Ik heb je ook, uh, als het goed is, heb je... Ik, ik heb de naam gezien op telefoon van Casper. Uh, ja. Ook op LinkedIn. Uh, en connectieverzoekers geweest de afgelopen dagen. En ik oh, dacht ja. ook van die even geklikt. Ik dacht van, hé, hey, wacht even. Hij heb kom, je wel toegezegd? die? Ja, <laughs> ja. Zeker, ja. Zeker. Collega, revalidatiearts <laughs> oh, zou ik oh, natuurlijk... Oké, oké, oké. Ik, dat heb, is je mooi, ge, uh, ik heb je
0: gebanished. Of hoe zeg je dat? Ge, 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 ge ja, ja. Dag Remco, dag. Ja. Fijn ja, 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 je zo ja, ja, ja. te
1: horen.
2: Ja, eigenlijk veel te lang geleden zo joh. Ja, zeker. Het vond ik wel leuk om. Uh, heb nou, heb, Je hebt natuurlijk ook contact met Matthijs. En ja. uh, die, uh, daar heb ik ook nog wel contact mee gehad. Uh, nog voor de corona ook inderdaad. Of ja, ja, toen ja. we patiënten samen. Geweldig dus, collega. Ja, Mathijs. Ja, 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 absoluut. Ja, ja leuk joh. Hey, uh, um, hey. um, ik was gevraagd om uh, eens mee te denken voor een goede vraag voor jou. En uh, nou ja. Um, het huisartsenvak staat natuurlijk al een tijdje in de discussie. Uh -huh. En uh, nou, we hebben allemaal kunnen volgen dat je heel druk bezig bent geweest. Uh, en uh, je hart daarin hebt gevolgd om, uh, om voor al die coronapatiënten op te komen. Met name in, uh, in, de, in de wijken waar het wat moeilijker is om contact te krijgen met de mensen. En uh, nou, daar heb je natuurlijk ook een hoop ellende gezien. Uh -huh. Dus uh, daar ligt de vraag voor dokters altijd voor de hand van ja, waar, haal je nou, waar haal je dan zelf je geluk vandaan? Uh, hoe zorg je dat je op de been blijft en... Uh, een gelukkig mens bent. Dus uh, daar was ik ook benieuwd naar.
1: Ja, goede vraag. Uh, en ik denk dat we afgelopen twee jaar uh, niet alleen als huisarts en patiënten, maar eigenlijk als samenleving. Um echt heel veel meegemaakt hebben. Dus ook uh, los van het feiten voor of tegen corona was. Uh, dan hebben we al met z'n allen gewoon een, een, ja, een collectieve trauma overgehouden. Ik was gisteren naar een uh, um, na een lange tijd naar een bruiloft geweest. En op een gegeven moment zie ik dat mensen die ik twee, drie jaar geleden... voor het laatst heb gezien, mensen zijn veranderd. Uh, dat dat, valt, dat het opvalt. Dat ineens, uh, ik ben geen bruiloft mens, dat ineens denk ik van... hé, hey, wacht even, dat heb ik gemist. Twee jaar, drie jaar lang. En ik denk dat je... Um, het samen zijn. Het, het samen zijn het, met ongekommert, ongekommerd, uh, onbekommerd samen zijn. Precies, dat ja. inderdaad. Dat hebben we uh, gewoon echt... ...met elkaar gemist. En dat is ook momenten... ...wanneer je je geluk... ...en je verdriet... ...met elkaar deelt. Waar de verjaardagfeestjes... ...waar je je ouders uh, kunnen zien... ...of je familie kunt zien. We hebben natuurlijk in Nederland... ...ook met elkaar gewoon wat we weinig tijd... ...waar de familie ve verjaardagen ...zijn ook heel belangrijk. Um, maar daarbij is het ook fijn... ...dat je in ieder geval... Um, weer, ...weer terugvalt op je... ...ook het medisch term... ...steunsysteem. En het zijn ook... En ik ben ook veel meer gaan waarderen wat je steunsysteem eigenlijk is. En dat is, de, dat is je familie, uh, je vrienden, mensen die om je geven. Maar ook de collega's, die bijvoorbeeld als je iets op ergens zet, collega's met, bij wie je um, ook om raad kan vragen, bij wie ook even je hart kan luchten, bij wie even je een tegentafelpoot kan schoppen en die jou ook waarderen van hoe je bent. En ik denk dat dat, um, als je van die mensen veel om je heen hebt en jij ook voor die mensen weer klaarstaat wanneer zij het nodig hebben, dat dat ook een bron van geluk voor je kan zijn.
2: Ja. Dat is nou, in ieder geval ja, bij
1: mij op deze manier, heb ik de afgelopen twee jaar op deze manier doorgebracht. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ik herken dat hoor. Kijk, en huisgeneeskunde geneeskunde, daar hebben we heel veel overeenkomsten met elkaar. Uh, Zeker. Dus dus, ik vind het leuk dat je het systeem benoemt, want ja, in onze spreekkamers uh, komt dat ook naar voren, dat we altijd kijken naar het systeem en hoe het systeem steunend kan zijn. Ja, dat is wel leuk. En dan is, is het voor jezelf natuurlijk ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden, absoluut.
1: Ja, ik denk gewoon dat je... Um... Zolang je niet goed voor jezelf kan zorgen, kan zorgen, dan kun je ook geen goede zorg op lange termijn voor, ook voor je patiënt te leveren. Natuurlijk hoef je niet gewoon elke keer wanneer je met een probleem zit, dat ook de weerslag in de spreekkamer van contact met de patiënt te zijn. Maar op een gegeven moment, als het lange tijd duurt, dan kun je niet altijd een masker opzetten. Dan gaat het wel ergens, ook in de spreekkamer, het contact met de patiënt op een of andere manier kan het een voorstel kan, kan belemmeren. Of je wordt dan, ja, je hebt een kort lontje zoals het heet, of je wordt dan sneller wat chagrijnig. Ik denk dat herkennen bij jezelf en ook ja. dat uiten bij collega's, dat is ook zeker ook belangrijk voor die burn preventie bijvoorbeeld, dat dat ook heel belangrijk is. Maar ook dat we bij elkaar dat kunnen herkennen. Ja.
0: Ja. Nou Remco, ja, je bent een directe collega van mij, dus we weten met deze tip wat we moeten doen. Hè? Iedere dag even een, een bakje drinken lijkt mij om... Even bij elkaar binnenlopen als het uh, tegenzit. zit. Ik, ik ga wel uh, jullie dialoog uh, onderbreken, want jullie zijn gelinkt op LinkedIn. Dus dan kan de dialoog daar worden voortgezet. Ja. <laughs> en uh, uh, Remco, dank voor je tijd. Uh, ja, dank je, nou, rem
2: leuk dank je Remco. Leuk dat je even gesproken
1: te hebben, en, uh, en wellicht tot ziens. Ja,
2: ja. helemaal goed.
1: Oké. Oké. Okay. Okay. Hoi. Dag. Hoi. Zo. Um, je, je zei net over koffiedrinken, wat ik ja. mooi in Nederland vind. Dat we dat doen? Of... Ja. Even, met elkaar, even een bakje, even koffie drinken. En ik denk dat dat, of thee drinken kan ook natuurlijk, maar even met elkaar koffie drinken. Dat je daarmee ook heel veel um, zaken met elkaar bespreekbaar maakt. En dat is een hele... Eigenlijk mag dat wat mij betreft een immateriële erfgoed worden meegenomen. Yeah. Even elkaar een bakje drinken. Ja, even, even wat stoom uh, afplaatsen. Ja. Ja, en dat ja. is wel een hele, een hele belangrijke wat, wat ik hier geleerd heb. En wat ik ook graag doe. Ja, waarmee ja. mensen zich kunnen openen. Hè? Ja. Ik vind het een mooi bruggetje.
0: Uh, al zeg ik het zelf, naar mijn blog wat ik geschreven heb. Een korte blog uh, die je maar even moet aanhoren, om het zo te zeggen. Maar dat hadden we afgesproken. En dat gaat over mijn ervaring met een, uh, met een jonge collega die... Uh, ook uit Afghanistan gevlucht was. Het is maart 1996, een vrijdagavond in de winter. Ik loop samen met mijn medico Hamid het Wilhelmina-Kina-ziekenhuis uit het markante ABC-straatje in het hartje Utrecht uit. De gure kou in. Ik ken Hamid pas sinds dit kooschap. Hij is uit een jaar onder mij maar een stuk ouder. Bescheiden en wat teruggetrokken. Wellicht door zijn nog hapende Nederlands, denk ik. Maar qua medische kennis een wandelende encyclopedie. Ik heb er veel steun aan. En een man met een verhaal ook. Dat voel ik aan alles. Maar verder dan waar kom je oorspronkelijk vandaan is ons gesprek niet gekomen nog door de drukte op de afdeling. Het zijn zware weken voor mij in het kinderziekenhuis. Het leed van ernstig zieke kinderen drukt op me, merk ik. En de sfeer daarnaast zeker. We klagen wat over de drukte over die ene kinderarts en die andere assistent en ook over de sfeer op de afdeling, waar we allebei last van blijken te hebben. Geen plek voor mij dit. Veel te weinig sociale cohesie. Ieder voor zich in dit instituut, verzucht Hamid. Ik probeer wat te verlichten. Ga je nog wat leuks doen dit weekend, Hamid? Behalve de stollingskaskade nogmaals bestuderen, grap ik. Ja, eigenlijk wel. Ik zie mijn ouders weer. Dat is lang geleden. Oh, fijn. Ik ook. Ik ga denk ik zondag even langs. Ik heb ze toch al gauw een paar weken niet gesproken. Jij? Uh, Zo'n elf jaar. Ik sta stil. En de wereld met mij. Of andersom. Elf jaar? Ja, ze zijn gisteren in Duitsland aangekomen waar mijn broer ook woont. Die zie ik ook weer, net als mijn zus die overkomt uit Londen waar zij woont. Ik verleid Hamid de eerste de beste de kroeging om dit verhaal met een biertje te vertellen. Er volgt een episch verslag over samen met broer en zus vluchten voor het regime, ouders en familie achterlaten... Hobbelige ritten met veel te veel mensen in afgedankte vrachtwagens, stormachtige boottochten over de Kaspische Zee, dagenlang lopen over de bergen naar Turkije, gevangen genomen worden in een Turkse gevangenis die vast nog verschrikkelijker is dan wat ik me daarbij kan voorstellen. Daar kan ik niets over zeggen, Kasper. Uiteindelijk doorgeplaatst worden naar Duitsland en via een aantal tussenstations in Utrecht belandend, waar hij in onwaarschijnlijk rap tempo Nederlands leert, zijn middelbare schooldiploma haalt en geneeskunde gaat studeren. En zodoende heb ik mijn ouders dus elf jaar niet gezien. Maar mijn broers en ik, we zijn goed terechtgekomen. Daarvoor zijn we hen eeuwig dankbaar. En ik heb mijn ouders vaak kunnen bellen. Het voelt dichtbij. Diep onder de indruk spring ik iets later op mijn fietsje. Een bevoorrecht mens voelde ik me altijd al. Een zondagskind eigenlijk bij tijd en wijle. Maar een en ander wordt in het verhaal van de vluchteling in een paar biertjes weer eens benadrukt. Een onbezorgd bestaan. Dat is wat ik heb. Als ik thuis ben, bel ik direct mijn ouders. Ik kom zondag langs. In de afgelopen dagen ter voorbereiding op mijn gesprek met Shakib... kwam deze voor mij zeer indrukwekkende en richtinggevende ontmoeting al snel voorbij. En eigenlijk ook in de afgelopen decennia... als ik gevluchte patiënten in de spreekkamer of op de afdeling trof. Het verhaal van Hamid was hun verhaal. doordrenkt met trauma's waar wij geen weet van kunnen... en naar ik hoop ooit zullen hebben hier in Nederland. Patiënten uit Syrië bijvoorbeeld op mijn afdeling in het revalidatiecentrum... die nachtenlang krijsend en prevend in bed geteisterd werden door nachtmerries. Wat hebben zij in hemelsnaam moeten doorstaan? We zijn onmachtig om te helpen, elkaar staal, letterlijk en figuurlijk niet sprekend... terwijl zij intussen ook nog moeten dealen met een traumatische amputatie of dwarslesie. Alsof dat alleen al niet erg genoeg is. Wat minder ver van ons bed op dit moment Oekraïne... waar dergelijke menselijke catastrofes, as we speak, dagelijks geboren worden, realiseer ik me. En de geschiedenis leert ons dat het nog generaties lang sporen achter gaat laten. Laten we ons daarop inrichten, als dat überhaupt kan natuurlijk. Met Habit is het goed gekomen, dat weet ik. Dat was het eigenlijk al. Zijn ouders zijn uiteindelijk bij zijn broer in Duitsland ingetrokken... en hij is in diezelfde stad in Duitsland als spoedeisende eerste hulparts aan de slag gegaan. Vijftien jaar na dato is het gezin herenigd. Een verhaal dat verteld moet worden. Zoals mijn gast vandaag reeds gedaan heeft in 2011. Uitgekomen in een poëtische roman, Zij, moeder, mijn land. Shakip.
1: Ja, nou, ik heb een andere, andere indruk. En ik denk dat die begon met 1996. Ja. En dat was de jaren wanneer we naar Nederland kwamen. En die zei, gure wind, maart, wij zijn in februari. Hé, hey, toen het was, was het misschien een, nog echt, guurder. Uh, toen was het nog guurder. Het was uh, toen ook inderdaad echt... Uh, ja, want uh, min, min 8, min 10 graden of zo, of min 12 graden. Het was heel koud. Um, ja, en dat was ook... Uh, dus ik moest ook, naar het luisteren van je verhaal, moest ik even, even terug uh, naar die tijd. En we waren toen in Haarlem. Een hele bijzondere tijd. Wij hebben gelukkig um, niet de reis mee hoeven maken wat hij gedaan heeft. Ja, dit, dit, het, dit tot... was wel extreem ja. volgens mij. Ja, heb ja, ik ja, laatst ook wel anders gesproken, maar goed. Precies, inderdaad. Er zijn ook mensen die ook echt uh, best wel veel meegemaakt hebben... tijdens de reis. Dus ja. Bij ons was het wat gelukkig, uh, 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 gelukkig minder erg. Um, alleen je draagt het inderdaad wel heel lang, heel lang met je mee. Dus en mijn ouders waren, waren samen met ons gezin, uh, met, met mijn ouders ook, naartoe gekomen. Maar, uh, en en, en voor, dus, de, voor de mensen ja. die de geschiedenis van Afghanistan niet helemaal ja. goed kennen... waar zijn jullie voor naar Nederland gekomen? Waarvoor moesten jullie weg? Ja, eigenlijk, ellende van Afghanistan begint natuurlijk vanaf 1979. Ja. Wanneer de uh, Russen in Afghanistan kort, hè, binnenvallen. Ja. Precies, dat <laughs> ja. is het inderdaad. En dan door... Uh, Afghanistan wordt een beetje een soort wapen, uh, wapenopslag van de wereld. Ja. Het, het, het ideologische oorlog tussen Westen en uh, tussen de uh, tussen Sovjet-Unie in die tijd wordt in Afghanistan uitgevochten. Um, hoewel wij de oorlog winnen? De Sovjet-Unie valt uit elkaar, maar wij hebben de vrede in eigen land nooit kunnen winnen. En in die periode wanneer wij kwamen, waren ook de, ja, de, de huidige machthebbers van Afghanistan in de macht... die helaas na twintig um, jaar ook aanwezigheid van onder andere Nederlandse soldaten toch weer aan de macht zijn gekomen. Um, en het was voor ons... dus het is een geschiedenis van 40 jaar. Dat doen we ook geschiedenis te kort om te kunnen zeggen... dat het allemaal door de houdige machthebbers komt. Yeah. En dat is ook een deel van het verhaal. En daardoor ook miljoenen mensen zijn op, op vlucht geslagen. Waaronder ook een, uh, ook een deel in Nederland gekomen. Um, en uh, ja, met iedereen met een eigen verhaal. En iedereen die ook, wat jij ook net mooi zei... je draagt dan ook de, de, de trauma's met je mee. En, en hoe ouder je bent... Hoe, uh, ja, hoe dieper de groeven gaan worden, ook met de tijd, ook van Heimwee. Uh, ja, want je bent nu
0: 25 jaar, denk ik zo ongeveer, ja.
1: precies, uh, in, ja, ja. in, in ja. Nederland. Dat is binnen 25 jaar, inderdaad, ja. ja. En je merkt, je merkt ook dat je Heimwee steeds wat, uh, ja, steeds wat vaker om de hoek komt kijken. Maar ik denk ook te maken heeft, wat ik hier, hiervoor ook zei, dat um, ja, de existentiële vragen die ook steeds meer een rol spelen. Mm -hmm. um, dus ook. Um, Waarbij je de, ja, de, de gesprekken met je ouders over vroeger... dat je het wat vaker gaat, uh, met elkaar gaat voeren. Um, dus ik denk dat het ook het heimwee in een soort onderdeel is die je als een, uh, als een migrant gewoon meedraagt. Dus maakt niet uit waarvoor je uiteindelijk je land moet verlaten. Ja. Dus uiteindelijk verlaat je land door een of andere reden, maar het, er is een reden. Het verlaat, ben je bent je, ben je gevlucht of je komt voor een uh, ja, voor, 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 voor studie of voor andere reden, ja, of of voor, uh, economische geen, of redenen of gezinshereniging. Ja. Economische redenen. Dus er is een reden, dus los daarvan, je, gaat, je, je draagt die heimwee gewoon wel altijd met je mee. Dus hoe jong je, jonger je bent, het zou, het zou die heimwee gewoon een kleine rol spelen. Uh, maar naarmate je ouder wordt... en je weet ook dat de kans dat je teruggaat wordt steeds kleiner. Want ja. je bent ook uh, weer geaard in je, uh, in je, in je nieuw land. Je bent een, uh, een Rotterdammer. Je bent toch? Ik ben een Rotterdammer. Voel je je ook uh, zo? Ja, je, je twijfelt even? Nee, ik, ik twijfel niet. Maar ik, ben, ik denk... Ik, ik denk uh, maar je woont niet in Rotterdam het, het, nee, ik woon niet in Rotterdam. Nee, nee. nee maar ik, ben, ik voel me wel zeker een Rotterdammer. Ook omdat ik hier gewoond heb, maar ook ja. hier gestudeerd heb. En ik ben dagelijks hier, bijna dagelijks. Maar ik voel me meer dan even... Um, Erasmus citeren, heel de wereld is mijn vaderland. Mm -hmm. Dat is wat Rotterdam Ach, ja. als het stad heeft dat mij, en de universiteit uh, met de filosofie van Erasmus dat mij geleerd heeft. Dus heel de wereld is mijn vaderland. Ja. Dus dat, als de oorlog in Oekraïne op het moment is, ja. of weer een onderdrukking een ander deel van de wereld is, dus waar, ook de, uh, waar het ook is, dan denk je als mensheid van oké, okay, hey, um, uh, wat kan ik hier aan doen, zeg maar? En natuurlijk ja. kun je niet altijd alles veranderen, maar de gedachten daaraan al. En nou zeg ik in mijn blog op enig moment... wat ik bij
0: mezelf constateer, dat ik, ik echt geen weet heb van wat er doorstaan is. En ook geen weet eigenlijk heb van wat er doorstaan wordt... op dit moment in Oekraïne. Heb jij dat, deel je dat gevoel dat wij, nou ik noem het even wij Nederlanders... die je
1: getroffen hebt, dat we niet weten waar, waar jullie het over hebben? Je hoeft niet alles gelukkig mee te maken... Mm -hmm. om, te zeggen wat wij, uh, um, om daar een mening over te hebben... En kijk maar ook um, de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Uh -huh. Eigenlijk, wat er ook mensen die nu al leven... of ons, um, de, de, de ouderen die, die het nog overleefd hebben... maar er zijn er steeds uh, weinig van die het weten. Ja. Maar ook de kinderen van die generatie net daarna... waarvan de ouders gewoon heel lang tijd niet over de ellende van de oorlog hebben gehad... Nou, ik denk dat dat zover hoeven we niet te zoeken. Maar vaak die verhalen zijn ook al verscholen in heel veel families. Maar daarnaast heb je ook van de musea's praten met mensen daarover. Natuurlijk is het lastig om het iemand uit die net gevlucht is om te hebben over de ellende. Maar op een gegeven moment komen natuurlijk de kunst en cultuur. Dat is een manier om ook de uiting te geven aan de emoties... De, aan de verdriet wat mensen die, die doorgemaakt hebben. Maar aan de andere kant, het is ook een manier van vertellingen voor de, voor de anderen. Voor, voor, voor Nederlanders, voor andere mensen die in contact komen met mensen uit oorlogsgebieden. En zo maak je ook kennis. Dus met name, het een, ja, natuurlijk zijn sommige verhalen erg aangrijpend. Uh -huh. Maar vaak als je het verhaal vertelt op een, op een kunstzinnige manier, dan kun je hem ook, ook een beter een plek geven. Dus een zeg, tweeledig. Hebben. Beter ja. hebben. Het is ja. een tweeledig. Dus ook degene die het verhaal vertelt maar ook voor de, degene die het verhaal luistert.
0: Ja. En is dat ook de reden waarom je er een, een
1: boek over geschreven hebt destijds? Want het is al tien jaar geleden, hè? Het was in 2001. Oh, 2001. Ja, het oh, was in 2000 oh. een, ja, 2011. Dat is um, al twintig jaar geleden. Ja, precies. Dat is ja. langer geleden. Uh, ja, klopt. Nee, het was, het was ook natuurlijk heel veel... Het was het echt piepjong. Ja. <laughs> ja. Was, uh, ik was het eerste jaar van, uh, van mijn uh, geneeskundestudie. Um, nou, het was... Um, het is geen autobiografie, nee. uh, maar er zijn wel heel veel verhalen... die ik natuurlijk van andere mensen heb uh, gehoord. Ook tijdens uh, mijn verblijf in asielzoekerscentra. Uh, en ook natuurlijk daar ook een uh, ja, fictieve... Uh, verhaallijn zeg maar erin met, uh, met wat gedi met gedichten. Het gaat over een jonge ja. man die op een treinstation ja. zit en dan en in gesprek gaat en wacht, moet en wacht. wachten. Uh, ja, ja, precies en wacht. Ja. Uh, daar gaat het over inderdaad. En, uh, en die trein mist en moet wachten en dan gaat het eigenlijk met stukjes flashbacks. En totdat hij op het moment dat die trein weer komt, uh, en, en dat zou in werkelijkheid zo'n zo verhaal in een half uur hebben geduurd, ja. uh, komt de volgende trein ja, Er komt altijd weer een volgende trein die in Nederland. Een volgende ja. trein. Precies, nou is ja. ook een mooie, er komt ja. altijd een volgende trein. Uh, dat dat ja, dat was het. En er zijn natuurlijk ook, als ik het soms even teruglees... Ja, en, doe je dat? En, um, ja. ja, ik heb... Um, um, naar aanleiding van een interview had, uh, had een journalist toevallig het boek weer ergens gevonden. En die gaf mij dus ook weer, dat boek ah, aan ja. mij weer terug. En het is moeilijk om, te, om, dat, om erachter eraan te komen. Dus ik was heel ah. dankbaar dat die boek aan mij gaf. Dus ze kunnen niet morgen bij de, bij de slechte moeten we dan? Of, <laughs> nee, waar nee, moeten we waarschijnlijk niet? is het ja. niet, ja. uh, niet makkelijk verkrijgbaar. Nou, maar ja. ik heb, uh, als je dan dingen ook weer terugleest... En, ja. En, en, en er zijn wel sommige aspecten die je ook denkt van... Hey, um, uh, ja, die gelden ook voor mij nog steeds. Een soort naslagwerk voor mijzelf ook. Van hoe, uh, ja. Was het een andere Shakib? Of, uh... Ja, een andere je... Shakib was het niet. Maar wel een andere um, ja, wat jeugdige en wat, uh, wat prillenkijk uh, op het leven. Op het leven. Ja. Dat was het. En ook met eigen uh, en, ja, emoties en eigen uh, ambities. En natuurlijk twintig jaar later hebben we je, heb je wel andere, uh, andere ambities. Je hebt een andere positie uh, in de maatschappij. Ja, uh, je hebt geluid. andere verantwoordelijkheden uh, in de maatschappij. Maar je hebt ook, toen wil je iets bereiken... maar eigenlijk was je ook afhankelijk van anderen. Dat ben je altijd natuurlijk wel afhankelijk van anderen... qua wat geluk, wat kans ook betreft. Mm -hmm. um, maar nu ben je ergens zelf op een plek... waar je, denk ik, anderen um, weer van jou tussen teken, afhankelijk kunnen zijn. Dat heb ik over... Begeleiding van co-estenters, ja. um, stageplek of werk voor anderen, zeg maar, die ook het hele moeilijk hebben. En dan kun je dan denken, oké, okay, elke keer als zo'n aanvraag komt van... en dan voel je ook die maatschappelijke belang dat je als we allemaal nee zeggen omdat we druk hebben. Wat dan? Wie gaat het dan helpen? doen? Ja,
0: precies. Ja, want dit is dan een, een bruggetje naar waarom ik ja. je eigenlijk heb uitgenodigd. Maar nadat je had uitgenodigd, kwam ik achter wat je allemaal nog meer aan het doen bent. Zo werkt dat vaak. Het zal geen toeval zijn geweest, maar... Want ik wil niet van een huisarts in deze serie hebben, omdat uh, jullie nogal uh, drukdoende zijn met op de, alle knoppen te drukken, dat, uh, dat het echt uh, twee voor twaalf is in de huisartsgeneeskunde. En het lijkt erop dat uh, iedere huisarts die kan schrijven of kan praten, uh, uh, ja, de pen en de stem uh, te hand neemt om dat duidelijk te maken. Ik bedoel, ik heb in de afgelopen week geen revalidatiearts of chirurg in de, in de pers gezien en ik struikel over de, de goede, uh, zeker en welbespraakte huisartsen die een duidelijk Punt maken. En dat wat mij dan weer zorgen baart, is dat er zoveel huisartsen afdreigen te haken of aan het afhaken zijn. En uh, nou, de vraag die Remco stelt: hoe blijf je dan nou gelukkig onder al dat tumult wat jullie kennelijk op je afkrijgen?
1: Ja, hoe blijf je gelukkig? Ja, eigenlijk dacht ik, dan zou ik een antwoord kunnen geven waarom iedereen. Uh op dat moment de pen pakt. Ja. even heel kort daarover. En ik Want, denk even,
0: dat dat, even tussen, ja. de, jij maakt mee. Je be, komt ja. hier binnen en zegt, ik geef een acht. En je schrijft er dagelijks ja. over. En het is, uh, ja. Jouw woorden zijn niet cynisch gedrenkt. Dat, nee. jij, jij beschrijft meer wat er gebeurt. En wat voor een, wat voor een ellende ja. jij in de spreekkamer ziet. En wat jullie te doen hebben.
1: Um, Kasper, een andere keuze hebben wij niet. Ik denk dat geen enkele... Oordeel over collega's die denken, we gaan, ik ga stoppen. Dat zeker niet. Nee. Maar ik denk dat er op dit moment de druk echt groot is. Waarbij wij de, de corona, zeker ook de, um, de sterkste schakel van ons zorgsysteem, heeft dat duidelijk gemaakt. Dat is gewoon eigenlijk ook de huisarts. Maar ook aan de andere kant ook weer... Als we het niet oppassen, wordt ook weer de zwakste schakel. Want het Nederlandse zorgsysteem heeft ja. natuurlijk ook zo dat je, iedereen heeft een huisarts. Um, ook bij de wet verankert, zeg maar, de verwijzing naar de huisarts ga je verder. 90% van de vragen die beantwoorden wij als huisartsen. En daarna gaat, gaan de mensen ook en verder naar de En dat bedoel collega's. je voor de goede
0: orde met sterkste schakel. De huisartsgeneeskunde vormt
1: voor binnen de gezondheidszorg in jouw optiek de sterkste schakel. Precies. Ja. Ook omdat iedereen in Nederland heeft een vrije toegang tot de huisarts. Zeker. Uh, eigen risico geldt niet. Dus je hebt een eigenlijk een hele sterke basis voor gecreëerd, waar iedereen naar de huis toe kan gaan. Maar de sterke, basis op dit moment echt onder druk, één, door administratieve lasten. Maar twee, ook omdat de doorstroom aan de GGZ, doorstromen, tweede lijn, ook erg moeilijk is geworden. En Lange nog, wachttijden, moeilijke tijden. toegankelijkheid. Precies, en als de patiënten mm. toch nog voor een operatie wachten... en ze problemen hebben, dan komen ze bij de huisarts. Ja. Dat staat te geld voor de GGZ. Maar daarvoor ook, als je kijkt, weer ter terug naar nul de nulde lijn. Maar ook puur naar maatschappij. Denk aan de toeslagaffaire, denk aan uh, de participatiesamenleving, Denk aan um, leenstelsel, wat vrij heel veel studenten ook heel veel... Uh, Onrust heeft veroorzaakt, spanningen. en ook bijna een soort ja, levensfase problematiek. zeg maar, die term ja. kenden we niet. Uh, dus al die problemen die, we, die er zijn, die hebben een weerslag weer in de spreekkamer. Dus de vraagkant is het toegenomen. Uh, ik denk aan armoede. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. En armoede is een, een terminant voor, voor, uh, voor heel veel ziektes. Ja, voor, ongezond, voor ongezond, gezondheid, ongezond, ongezondheid zeg maar. Voor ongezondheid, ja. ook de keuzes die je erin maakt. Ja. Uh, een patiënt van mij zei. Uh, uh, ik zei, ik vroeg aan, vroeg aan haar wat is uh, jouw idee over uh, link tussen arm en rijk en gezond uh, keuzes maken. Zei een dokter heel simpel: toen ik arm was, wilde ik alleen brood en pasta kopen in zoete dingen, zodat mijn maag en van vijf kinderen kon snel vullen. Nu ben ik, uh, uh, die, die heeft een AB opleiding gedaan en nu heeft een goede baan. En nu ben ik financieel onafhankelijk en ik kan andere keuzes maken. Dus ik kan gewoon ook meer gezonde dingen betalen. Mijn suikerziekte is als sneeuw voor de zon bijna het verdwijnen en ik ben veel gelukkiger. Dus dat is de linkdokter, wanneer je maag vol zit. Ja. Vol zit. En dus dat is een mooi voorbeeld. De... Ja, Want kunnen natuurlijk,
0: ja. hè, zijn, ik ben van de revidatie, dus actieve leefstijl eh, dragen wij dagelijks uit. En dan heb je het over voeding. U moet dit, u moet dat. Of u zou dit, u zou dat. Maar dat is natuurlijk, wordt grotendeels bepaald door de portemonnee die je, op je in je binnenzak hebt. Uh, merk
1: jij dagelijks, toch? Ik merk het dagelijks. Maar heel veel collega's, professor Maria van der Muizenberg, een bekende... zij heeft ook over gezondheidsverschillen. Er zijn echt boeken over geschreven. Mm -hmm. Dat zijn heel veel rapporten uitgebracht. En ik denk dat het gezondheidsprobleem wat we hier hebben in Nederland... zeker ook als je kijkt naar de passende zorg 2040... Dat je dat niet alleen kan oplossen van het perspectief van het volksgezondheidsministerie. Ik denk dat je daarmee ook de we tegenwoordig een minister voor armoedebestrijding. Ja. die Na net zo belangrijk is, dat hij ook eigenlijk hier aan, zou ik zeggen, bijna schouder en schouder gaan kijken van hoe kunnen ja. wij aan de voordeur ook iets aan de vraagkant iets doen.
0: Ja. Ja, voor je het weet gaan we dit thema nu bespreken. Want ik heb me al. We moeten ons beperken gezien alle thema's waar jij je druk over maakt. Maar ja, hè, jij hebt, dat, is, dat is een prachtig punt. En ja, een beetje armoede is, uh, dat hangt als een saus over iedere aandoening ja. ongeveer één. Ja. Dat, uh, dat merk ik ook in mijn vak. Um, en, en daar moeten we wat aan doen. Zeker in zo'n welvarend land als, uh, als Nederland, kan ik alleen maar achterstaan. Mm -hmm. Maar. Um, waar het mij om gaat, he, dat, natuurlijk, dit zijn alle sociaal-maatschappelijke aspecten die spelen. En de, kennelijk de hinder of de mate van druk die op die huisarts ligt, uh,
1: dat is groter dan tien jaar geleden. Zeker, want alles wat we net genoemd hebben, dat hierdoor stijgt de vraag. Ja. Aan de andere kant de doorstroming. Uh, die is aan het.
0: Maar is de vraag groter of is het appel wordt, wat gedaan wordt op de, op de
1: huisarts? Begrijp je wat ik daarmee nee, bedoel? Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, op het moment dat je uh, niet alleen als, um, uh, als patiënten geen uitweg meer hebt,
2: mm -hmm.
1: dan ga je bij de huisarts. Op het moment dat je. Um, uh, uh, met sommige patiënten komen op een spreekuur alleen om een hart te luchten. Ja. Om zoveel ellende te hebben dat je er gewoon eigenlijk bij nadenken van oké, okay, welke medische kapstok kan ik hier aan hangen? Maar het is niet. De patiënt is gewoon, heeft heel veel pijnklachten, die blijken allemaal weer als nummer te hebben. Dat er een armoede zit of een ja. ander probleem zit. Dus je hebt ook een appel op de medische zorg, is vrij groot geworden. Maar ook de appel op, daarom ook eigenlijk bijna per definitie appel op de huisartszorg. Want het is het eerste contactmoment van de patiënt. En ook, misschien ook tweede, 90%. Uh, vertrouwen in de, in de artsen in Nederland is dan 90 En huisarts 96 Ja, ongelooflijk. En ik denk, ongelooflijk ja. hoog vertrouwen. Ja. Dus ondanks het feit dat het een hoog appel is en de lange wachttijden zijn. Maar dat is aan de ene kant heel erg mooi. Maar aan de andere kant, het hoog appel gaat ook veel vraag creëren in de drukte. Mijn derdejaarsopleider zei altijd, Shakib, het komt uit de lengte of uit de breedte. Ja, dus je, ja een mooie dat Nederlandse uitspraak. Ja. Prachtig. Het was ja. een... Uh, het was een het, uh, uh, de huisarts uit Zeeland. En, um, en ik denk dat dat, dat we dus ook die appel is groter geworden, daardoor de vraag en ook de doorstroming is moeilijker geworden. Ja. En dus ook je kunt ook zeggen: ja, de patiënten zijn veel mondiger geworden. Ja, dat is zo. Ja. Ook zo een die je dus, hoort. Ja, ja dat hoor dus, je Dat
0: bedoel ik met appel. Ja, ja, ja. ja. Maar, want de SZ, waar, waar ben ik dus druk Maak je, over dit soort dingen maak je ja. ook druk en daar hebben we wat mee te doen. Maar die afhakende collega, je en je hebt er begrip voor, zei je, maar hoe kunnen we, daar, hoe kunnen we dat nou stopzetten?
1: Ik denk dat het grote. Ook vraag. Even, het is zeker ja. een hele grote vraag. Um, antwoord is. Um, uh, niet 1, 2, 3 te geven, want je hebt een mm -hmm. kort termijn, uh, uh, visie moet je erop hebben, maar ook een lange termijn. Als yeah. je denkt van: oké, okay, ik ga in 2040 passende zorg en dan hebben we het alles goed geregeld, we zijn nu mee begonnen. Denk dat dat niet, dat dat niet kan, maar korttermijn moet er ook echt dingen veranderen. Waarbij je ook uh, kunt denken ja, dat die, die aantal um, aantallen patiënten per praktijken, als dat al kleiner wordt, want als een waarnemer bij mij, bij mij komt waarnemen, die denkt van: oké, okay, het is erg druk bij jullie. Maar als ik een kleiner aantal van praktijken heb, als ik de, de ANW-diensten op een goed manier is verdeeld, dan wordt de druk op de dagpraktijk wordt minder. Dan maak je praktijk ook meer aantrekkelijker voor een collega die bij jou komt waarnemen. Uh, en dat is ook denk ik... Je moet je niet denken dat morgen alle problemen zijn daarmee opgelost. Maar nee, je moet gewoon op een gegeven moment uh, de eerste stap wel vandaag zetten. Maar ook onnodige administratieve lasten die je hebt. Gewoon elke keer een nieuwe eisen. De zaken die gewoon snel veranderen. Dus dat moet je ervoor zorgen dat je die, die druk eigenlijk bij de artsen weghaalt. Huisvestingsproblematiek um, uh, in, in, de grote, in de grote steden die je hebt. Mm -hmm. Maar ook wel collega's die je praktijk niet kunnen overdragen. Um, het is hetzelfde eigenlijk als... Iedereen is vo volledig doordrongen van het uh, feit dat roken slecht is. Ja. Maar uiteindelijk, wat doe je eraan? Ja, dan die, die komen allemaal plannen en rapporten. En dan gaan we toch naar de huisarts vragen, hoe kan ik stoppen met ja, roken? Ja, het zelf, We weten ook allemaal mm -hmm. waar de problemen zitten. Maar ook de eerste stap die je zet om te zeggen van oké, okay, dit gaan wij um, uh, uh, met de sector zelf kijken wij hoe wij als eerste de sector kan ontdoen van onnodige administratie. Ja. Dat 30 tot 20 procent van de tijd gaat in onnodige administratie.
0: Ja, nee, dat, dat herken ik ook wel vanuit, vanuit dit bastion... waar ik nu werk, zeg maar. Hè? De, je voor het toren van het Erasmus MC. Uh, ook daar klagen we over, die administratie. Maar toch is er iets... Ik, je zit, ik zit hier zeker niet tegenover een uitgebluste collega. Die, uh, je maakt je heel erg druk. Je vindt zelfs tijd om daarover te bloggen. Dag. Hoe, hoe hou je dat motor, motortje gaande? Ik ben nog niet helemaal tevreden met de antwoorden die ik geef. Waarom? Want Jij bent een gelukkig mens hier, zoals je tegenover me zit. Um omdat ik, is het uh, nog een evenwicht, zeg maar? De...
1: Ja, het is zeker een evenwicht, uh, maar ik denk dat we, um, uh, ik kan, je kan glas half vol zien of half leeg zien, maar ik zie wat dat betreft zeker glas half vol. Ik denk dat COVID heeft heel veel ellende gebracht, maar COVID heeft ook laten zien dat als wij problemen echt willen oplossen en ook met de sector, ook aan de provinces overlaten, dat wij het ook echt kunnen doen. Dat wij met een aantal huisartsen en specialisten en het samen gewoon op de markt. En mensen ook een, ja, een vaccin kunnen geven. Yeah. Terwijl het vaccin wordt bijna met een. Uh, uh, onder, onder, onder begeleiding van de politie werd van, heen, van A naar B uh, werd gebracht en, en heel veel regels en protocollen. Maar het lukt wel, dat kun je als je de verantwoordelijkheid aan de professionals overlaat. En als je niet overal in vinkje moet komen. En, en dat is, ik denk, als je die draagvlak. Die we toen hadden, die energie die we toen hadden, ja. dat zie ik ook nog steeds bij collega's. We zien ook dat de collega's vanuit de andere sector die zeggen ook, inderdaad, het is echt heel erg druk op de zorg. Ja. Want die zien ook, want als de huisartsen gewoon inderdaad um, uh, 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 eronder gaan lijden, dan kan het weer in ziekenhuizen tot, weer tot, tot druk komen. Ja. Uh, de collega's van de preventie zien ook weer hetzelfde probleem. Want datgene uh, in sterke huisartszorg is de basis van wat we met elkaar als een bastion van zorg in Nederland hebben. Uh, opgericht hebben. Dus ik, ik haal energie van deze gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid in de visie, gezamenlijkheid ook in de, in de draagvlak... die we nu hebben met elkaar, de momentum die we nu hebben... dat wij het probleem moeten nu aanpakken. Uh, je ziet de huisarts niet makkelijk op Malieveld staan. Nee. Uh, ze gaan wel staan. binnenkort, toch? Uh, ik weet niet of het Malieveld ja. wordt of een andere locatie in oh. Den Haag. Maar grote plek. In, ieder geval, in ieder geval een grote plek in Den Haag. Ja. Maar het zou uh, Ga jij dan? in juli... Uh, als we in de praktijk iemand kunnen regelen, ja. zeker ook de uh, als jullie spoedzorg... Als de het doorgaat. Ja, als ja. het doorgaat. Dan wil ik zeker ook mijn collega's gewoon ook, uh, ook een hart onder de riem steken. Samen gewoon daar staan. Ja. ja. En um, nou belt morgen Ernst Kuipers je op, hè? Ken je hem of niet persoonlijk? Want je bent hier uit Rotterdam, heb je wel eens gesproken? Ja, ik heb mijn co-schappen uh, mijn hier uh, gedaan toen, ja. die, uh, toen hij nog uh, ah, aan af, afdeling. Hij zegt, hij ik zegt uh, ja, te, Shakip, ja, ik
0: heb ja. jou toen nog gehaald als co-assistent. <laughs> <je>, ik lees <huch> iedere dag je blogs op LinkedIn. Uh, hier heb jij de sleutel voor de huisartsen geneeskunde. Uh, ga het regelen. Uh, dat zou het liefst uh, geven aan de professional. Dat is één. En dan zeg je als eerste de administratieve last moet nu 30, 40 procent. Dan ga je regelen. Wat ga je nog meer organiseren? Uh, praktijk groot is kleiner maken. Praktijkgrootte klein. Dus kleinere praktijk. Juist.
1: Want dat is wat heeft dat het als het op...
0: voordeel? Je zei daar straks wel iets over. Dat ging uh, wat Dan snel. Kijk,
1: je hebt het. Uh, uh, op dit moment zijn normpraktijk 2200 patiënten. De 2.500. Ja. Maar dat is eigenlijk heel veel praktijk. Hebben op een gegeven moment toch wat meer patiënten. Omdat een een patiënten moeten een huisarts hebben. Uh, en het idealiter zou het tussen 1800 en 58 zijn. Want dan heb je ook veel. Uh, meer tijd voor de patiënt. En dan heb je ook uh, de, de zorgvragen kun jij aan, maar ook je praktijkteam. Want je bent ja. niet als huisarts alle telefoons zelf aan het aannemen. Ook de maar hoe groter,
0: hoe beter toch? Dan kunnen we meer patiënten aan de, de administratieve uh, druk kunnen we verlichten. De, de kosten zijn lager, toch?
1: Er is altijd een punt, hè. Er is altijd een punt wanneer je van waar ja. uh, van waar de waar berp, het kan tot uh, ja,
0: ja. Uh, het kan tot en nee, jouw ervaring is dat ja. het bij 1800 kan 1800
1: of, dat zei ja. ik al ze, ze hebben al dat berekend zeg maar zijn al, al, al jaren zijn gestegen daar is erover. wetenschap over ja toch? precies daar ja. is wetenschap erover precies en daar zijn uh, alle slimme koppen die daarmee bezig zijn ja. en je hebt ik zeg altijd elke berg heeft op een gegeven moment een punt naar beneden dus je kan ook niet gewoon blijven stijgen nee. uh, qua um, uh, qua aantal patiënten en dan en dan komt er weer dus uit de lengte af uit de breedte. Er ja. komt uitdrukking ja. weer naar voren. Ja. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke uh, en cruciale punt is. En collega's zeggen ook van ja, maar als praktijken kleiner worden... maar er zijn toch ook weinig artsen die willen werken. Nee, er, zijn, er zijn artsen die praktijk willen overnemen... maar ze willen geen um, eigenlijk niet goed gereguleerde... georganiseerde praktijk overnemen die overvol zitten. En het is ook echt een... zeg ja, maar hoe meer praktijk, hoe meer patiënten, hoe meer inkomen. Maar het is op, uiteindelijk eens geluk dat... En zorgeloosheid, en ja. dat is eigenlijk belangrijk. Ja, en die
0: zorgeloosheid, dat is wat ja. ik nadrukkelijk hoor... die is er op dit moment niet bij huisartsgeneeskunde. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk zingevend beroep... als een van de belangrijkste pijlers van geluk zingeving is... wat ik denk dat het is en dat laat de wetenschap ook zien. Voel je dat nog steeds zo, als dat het echt zingevend is?
1: Als je mij zou vragen op een dag... en wanneer je uh, waar haal je energie vandaan mm -hmm. uit de blokken... wanneer ik echt spreekwoorden met patiënten heb... Ja. Okay, Dan. Dat is mijn energie op de dag. Wanneer patiënten komen, hoe moeilijk of hoe makkelijk de casuïstiek ook is, dat ik even tijd heb om de patiënt iets meer te vragen, maar die ook je gaan prikkelen. Dat ik ook echt tegen de patiënt zeg: van dit is een, dit is nou een mooie, niet alledaagse vraag. En daar moeten we even over nadenken. En ja. Mooi als je dokter laat nadenken. Meer denken dan wat je normaal doet. Ja. En, oh, uh, precies. en dat is ook waarbij je niet alleen ik, ik fysiek patiënten ziet... maar ook met videobellen tegenwoordig. En ineens ja. kon het wel, tijdens COVID. Ja man, uh, Houd het, ja. het niet. Precies, dat ja. niet kon het wel. natuurlijk ook goed ja. kijken van voor wie je het toepast. Maar ook telefonische contacten of mailcontacten. Maar het, patiëntencontacten, dat is eigenlijk het vak. Het ambacht, dus mm -hmm. ook geen Maar ook, wanneer ik, ik werk ook in hospice... Uh, ook de palliatieve patiënten die je gewoon begeleidt. Dat is, dat is zingeving voor je vak. Als je echt iets voor mensen kan betekenen. Maar daarnaast natuurlijk ook wel zingeving iets als ik op dit moment de, 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 ja, de pen heb of de mogelijkheid heb om, om ook iets aan de drukte in de zorgen. of de ja. zorg algemeen te doen, of over de armoede, of over de andere problemen, met collega's samen. Dat vind ik ook in de zingeving. Dan wil ik het ook doen. Ja, maar ik hoop dat we dan in de toekomst zoveel mogelijk tijd kwijt zijn aan de patiënten, want dat zijn toch het allerleukste contacten. Ja. Dan aan het je hoopt eigenlijk het dat de
0: huisarts over een tijdje klaagt. jongen, jongen ik zou wat meer aan administratie willen hebben. Want ik <laughs> zie nu alleen maar patiënten. <laughs>
1: ja, maar geen... nou, ja ik, Een beetje
0: omdenken, zou ook niet, niet verkeerd zijn. Nou, het mooi zou zijn ja. als je
1: het meer tijd hebt aan de, uh, ook, ook in het kader van, van preventie. Want ja. preventie is natuurlijk op dit moment uh, ja, het woord.
0: Ja, en ook uh, de sleutel voor uh, succes voor in de toekomst. Voor precies. de gezondheidszorg. Voor de gezondheidszorg het zorg, maar ja, ja. preventie is voorkomen van, het is niet, je verdient nee. er geen bal mee. En, en wat ik dan lees in jullie verslagen... komt ook vaak op
1: jullie bordje weer terecht. Precies, en je hebt ook weer gezondheidskloof natuurlijk. Ja. De preventie, gezondheidskloof. Ja, dat is een van je Die is een hele ja. belangrijke. Want uh, uh, als je het over die kloof hebt, zolang je dat... Niet heel erg goed heb gedicht, zolang je de determinanten daarvoor niet goed gaat aanpakken, kun je preventie niet bereiken. En ik denk je, uh, als je een bepaalde programma's hebben die programma's worden gewoon eigenlijk voor mensen door, door mensen in de, vanuit de, in de Hages, uh, uh, hoge sociaal-economische klasse worden gevolgd, maar mensen die het echt nodig hebben door die mensen of worden niet begrepen, of ze kunnen niet bereiken. Of zij. Op een andere manier grip op een gezondheid nodig hebben, dan kom je er niet. Denk aan uh, GLI, gecombineerde mm -hmm. levensuitinterventie. Ja. Um, ja, het wordt al lastig om uit te leggen aan iemand om wat het precies betekent. Ja, is een lastige hier, term. Een ja. Lastige term. Ik sta erachter. achter, maar eigenlijk in de praktijk zie je ook de groepen die daar gebruik van maken. Dat eigenlijk wellicht die groepen toch uh, um, op een andere manier ook zelfvoorzienend kunnen zijn ja. die ze tegen nodig hebben. Dat is al een selectie eigenlijk. Selectie. He? Ja. Ik wil. Ja, graag dat mensen die het zelf kunnen doen... die mensen coachen... en de tijd die ik overhoud... die kan ik gebruiken voor mensen... voor wie het lastig is om het zelf te doen. En ja. dus um, mensen zo lang mogelijk laten uh, uh, genieten van hun gezondheid. Want dat is ook een van de... Al, 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 al eeuwen geleden heeft Hippocrates ook gezegd... dus ik wil zieken beter maken... maar ook gezondheid bevorderen. Ja. En we zijn op een gegeven moment behoorlijk doorgeslagen... in het verbeteren van de uh, genezen van zieken. Maar... Ja. maar de andere het bevorderen van gezondheid. Dat, eigenlijk dat meer... hebben we behoorlijk laten versloffen. Laten daar, versloffen. Nou, ja,
0: daar vinden we elkaar ook weer in. Kunnen we ook een podcastserie aan wijden. Dat zal uh, wellicht uh, gebeuren in de toekomst. <laughs> um, maar de, dan nog even. Ben je hoopvol naar de toekomst? Over de nieuwe generatie die er aankomt. Die misschien nog wel harder dan wij nu al bezig waren. Uh, die zijn nu al uh, veel meer bezig met van... Uh, het is wel heel hard werken daar als dokter. En uh, wil ik dat wel, kan ik dat wel. De, het haakje voor deze hele podcast -serie was een student die op mijn vraag zei... wat wil je later worden? En ik dacht chirurg, hij zei gelukkig. Nou, dat is aan de, zin, aan de ene kant heel erg hoopvol... dat je daar al nadrukkelijk mee bezig bent. Bewuste mensen, het zijn ook echt hele bewuste mensen. Maar jij ziet natuurlijk ook heel veel jonge mensen voorbij komen. Ben je hoopvol naar de toekomst voor de toekomstige huisartsgeneeskunde? Ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord op een hele, lang, uh, hele lange tekst van mijn kant.
1: Nee, dat is een heel duidelijk antwoord. Het antwoord kan dus ook alleen maar, denk ik, hierover alleen maar ja zijn. Want ik denk dat, die, dat heel veel uh, medestudenten met wie ook hier... Uh, tijdens de covid ook samen hebben gewerkt, ook op de markt hebben gestaan. De co die we begeleiden. En zij hebben inderdaad een hele, ja, een hele frisse en andere visie op de zorg wat ze hebben. En het mooie is dat zij inderdaad... Um, uh, ik wil gelukkig worden. Dat zijn de, de immateriële waarden... Die eigenlijk veel belangrijker zijn om na te streven. Eén. En tweede, dat is eigenlijk toch ook een beetje de, de waardegedreven de, 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 de zorg. Ja. Dat is ook een term die je ja. uh, op een gegeven moment hoorde. Tegen, maar die de, inhoud de, krijgt. De, ja. Die inhoud krijgt. Want wat, wat, waar, waar wij het nu over hebben, van oké, okay, um, uh, 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 gewoon hard werken, uh, uh, we ga verder. Wanneer gewoon hard werken, maar ook aan jezelf denken: ben ik gelukkig? Op het moment dat jij dat bent, en dan kun je ook die waarde herkennend en die waarde ook weer doorgeven in je gesprekken met patiënten en de manier hoe je naar de ziektes kijkt en de manier hoe je iemand gaat coachen. En op het moment dat je zelf geloo gelooft in eigen geluk, dat jij gelukkig ja. bent, dat jij gezond bent, dat kun je ook dat overdragen aan andere mensen motiveren. Heb je wel eens ongelukkig in de spreekkamer gezeten dat je merkte aan de dag van, Jeep,
0: dat, dat ging niet goed vandaag? Omdat je, nee, over... omdat je intrinsiek niet goed in je vel zat, wat dat voor een effect heeft in de spreekkamer.
1: Jawel, er zijn er wel dagen wanneer het is, uh, zeker. Um, maar gelukkig heel weinig. Um, maar het is wel even fijn is om even dan, um, wat ik doe, even, even toch naar buiten gaan uh, van mijn kamer bij de assistenten of bij mijn collega die, uh, die tegenover mijn andere kamer zit. Um, even over hebben. En ik denk als je dat herkent. Dat werkt voor jou, even over
0: hebben, hè? die koffie wat je daar straks hebben. zetten. Even ja. over hebben. Ja, even even over hebben.
1: Ja. En dan zie je ineens de collega's natuurlijk ook bezig en dan ja. laat hij de pen of wat dan ook achter en dan achterover even luisteren naar elkaar. Ja. En dan dat is denk ik, de dokter heeft even zorg nodig voor elkaar. En dan hetzelfde weer voor een andere collega. Tjonge jonge, wat ja. ik nu heb meegemaakt. Die jonge jonge, ja.
0: We moeten niet doorslaan in het jonge jongen, maar we moeten wel jonge jongen tegen elkaar blijven zeggen. En yes. het, het gekke is eigenlijk, ik, toen ik jou uitnodigde, dacht ik: Nou, die gaat ons eens dus even uitleggen. Wij Nederlanders, van hoe goed wij het eigenlijk wel niet hebben. En dat we niet zo moeten klagen. Maar dat heb ik jou in het voorgesprek en nu ook helemaal niet horen zeggen. Nee, nee, ik denk Vindt dat. vind je ons niet een beetje zeur van. Jeemper, ja, het is hier het meest vredige land op aarde, beste zorg ter wereld. Er gebeurt echt helemaal niks. Waar maak je je druk om met dat gezeur? Ga eens werken
1: gaat eens werken? <laughs> nee, nee, ik denk, nee, dat komt. Uh, kijk, af en toe, soms komt het wel in je op, zeg maar, maar dan zie je, merk je ook dat je uh, en, en dat komt wanneer we uh, wanneer ik een uh, na het weekend een bushokje zie die helemaal uh, kapot is, maar uh, vooruit helemaal kapot zijn. Ja, ja. Vandalisme. Is vandalisme. Ja. En dat is wat ik zie van uh, van jongens. Wat een prachtig dit hier, mooi bushokje die hier zit. Wat ja, het stukje van dankbaarheid. Er zijn landen waar niet eens een bus rijdt. Nee. Je hebt dan een hele mooi bushokje met tijd ja, erop. En een timmen en, in elkaar. En dat. Ja. en dat is met een founusbak erbij en een informatie en, een, en zelfs een QR-code als je geluk hebt. Nou, ja. Maar dat, dat, dan, dat heb je dat, niet bij, uh, ja. bij, het, uh, bij het geklaag van collega's? Nee, zeker van, niet. Nee, nee, nee kom op, niet. Nee. we zetten de schouders eronder. Nee, want mijn collega's zetten gewoon dagelijks schouders eronder. Aha. Dat is het, dat doen ze elke dag wanneer ze komen. Dat is, dat is ook iets wat... Dus is. ze zijn niet lui
0: en onwillig, die jonge generatie. Die... Nee,
1: nee, er zijn er niet. Ze kijken misschien anders naar de wereld. Ze mm -hmm. kijken en uiteindelijk is, laten we eerlijk zijn, het is hun wereld. Het is de wereld van onze kinderen. Ja. Het is de wereld van mijn, van mijn kinderen. En dat is, zij gaan daaraan vormgeven. En, en hoe zij aan het kijken zijn... dat is eigenlijk hoe zij het wereld... een eigen manier een vorm aan het geven zijn. En natuurlijk kunnen we ook kijken van... oké, okay, sommigen ze hoeven niet de wiel opnieuw uit te vinden. Kunnen ook met ze kijken. Maar uh, dus het is niet altijd geklaagd. Het is ook um, signaleren. Uh, de ene doet het op een, op een hele... Uh, poëtische manier. De andere doet het op een hele... ja, gaat, gaat bloggen erover. <laughs> maar de andere, die, ja. gaat, die, gaat, uh, die gaat schreeuwen... en die gaat toch even een vuist op tafel slaan. Dus iedereen ja. heeft een eigen manier... om iets te signaleren, om te laten zien. En als ze maar luisteren naar elkaar... dan kunnen we van elkaar leren en komt het toch goed. Dan pas kun je de handschoenen pakken... om ook iets aan te doen... En niet 17 miljoen Nederlanders kunnen allemaal aan één probleem werken. Nee. Maar daar zijn er andere mensen voor die dat kunnen doen. Hebben
0: we wel een tijdje gedaan hè? met z'n allen aan dat COVID werken. Nou ja, dat leidt ook niet altijd tot perfectie. Shakip, we zijn al een hele tijd aan het, aan het woord met elkaar. Fantastisch, we kunnen nog uren doorpraten. Maar ik wil wou tot slot wat aan je vragen. Stel, je mag morgen een volle collegezaal geneeskundestudenten. Eerstejaarsstudenten nog fris van de lever toespreken. Je hebt ze net prachtige vak huisartsgeneeskunde uitgelegd... Wat, allemaal, hè, wat dat allemaal van mag. En je mag ze iets meegeven voor hun studie, voor hun leven. Wat zou dat zijn?
1: Inspi uh, ik ben geïnspireerd... Je mag er heel over nadenken. Nee, ik ben <laughs> geïnspireerd door die... Um, grappig, ik was op die vraag... Uh, als ik over nadenken, die vraag zou, die, die vraag zou komen. En ik denk dat ik, uh, die student, wat je net zei... Ja. Ik wil gelukkig zijn. Dat. En ik denk als je zoekt naar eigen geluk... want als je zo ver bent gekomen... en dat jij hier staat met 200 mensen... man en vrouw uh, op mijn college te volgen... dus je hebt je VWO-diploma gehaald... betekent dat je die capaciteiten hebt... en iedereen van jullie alles kan, kan, in principe kan worden... en zoek je eigen geluk... En daarnaast ook mijn allerbelangrijkste vraag aan de, aan de maatschappij is... of aan mensen die dan ook weer de, de, de plekken toewijzen of de kansen geven. Want je kan kansen grijpen of je kans, als je de kansen krijgt. Om daarin ook echt heel goed te kijken... of er ook niet een ongelijkheid is in de verdeling van die kansen. Want op het moment dat iemand uh, zo ver is gekomen... dat hij uh, dokter kan worden en de collegezaal zit... dan heeft hij wel de capaciteiten om ook, ook weer verder te gaan... Dus ik denk dat, dat als we dan daar en daarmee ook met z'n allen voor zorgen, uh, dat we heel ver komen.
0: Ja. Ik vind het uh, prachtende, zalvende en helende woorden aan het einde van dit gesprek. Mag ik je bedanken voor dit openhartige gesprek? En wil je nog ergens op terugkomen? Heb je iets gezegd waar je spijt van hebt? Of heb je het idee dat je iets niet hebt gezegd wat je graag wilde vertellen? Nee,
1: nee. Dus ik... Uh... Nee, vond ik vond het een heel mooi gesprek. Um, dat is ook uh, af en toe niet eens het idee dat je het wordt opgenomen. <laughs> dus, dat ja, is denk dat ik is de ook, bedoeling dat ook. Dat ja. is ook de bedoeling, ja. precies. Nee hoor, er uh, waren geen zaken waarvan ik dacht van... Hey, dat, is, uh, dat had ik uh, anders uh, kunnen zeggen. Nee. Oké, okay. nou dan, wie weet dat ooit en ergens. Maar ik denk
0: al, uh, ergens gauw tot snel. <laughs> Dankjewel, je Casper. U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en MedViet. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkas? Abonneer je gratis op de podcast.